1: El principal requisito para recibir las bendiciones de la muerte y la resurrección de Cristo, además del arrepentimiento, es la fe en Cristo. La pregunta más importante de la vida es, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? La respuesta está en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo enseñó en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo escribió en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la fe es el instrumento para conseguir las bendiciones de la salvación de Cristo. Por tanto, necesitamos saber exactamente qué es la fe cristiana, qué significado tiene para nosotros la fe en Cristo. Soy el pastor Andrés Espinoza y hoy me acompaña el pastor Cristian Rodríguez de la Iglesia Bautista Renacer. Un saludo, hermano.
2: Sí, gracias nuevamente por uh, este ejercicio espiritual que es de gran bendición y poder por la palabra de Dios uh, contestar todo lo referente a la salvación que es tan importante para todos.
1: Hermano Cristian, el norteamericano McCain, un crítico del cristianismo que rechazaba todo lo sobrenatural, dijo una vez que la fe puede definirse brevemente como una creencia ilógica en la ocurrencia de lo improbable. ¿Qué piensas de, este, de esta declaración?
2: Pues precisamente ah, al ser un crítico puede formular este tipo de, de planteamientos y afirmaciones ah, y pues su crítica claramente está fuera de la palabra de Dios, de lo escritural, porque la fe cristiana no está basada en, un, en una nada, no, no vaga, no se trata de creer en algo superfluo que ah, realmente no existe, pero por la palabra de Dios sabemos que se está creyendo en algo que aunque no vemos, es tangible, que aunque no lo tenemos a la mano, realmente está ahí. ¿Y cómo podemos ver esto?, el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo es desarrollado a lo largo de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento y podemos traer a colación el apóstol Pablo cuando instruye a, a, su, a su discípulo Timoteo a, al decir palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ahí hay una verdad que es tangible. Ahí hay una verdad que, aunque los críticos no, no, no deseen aceptarlo, es una verdad histórica, es una verdad histórica, ¿sí? pero no solo histórica, sino escritural. Y sabemos que la palabra de Dios es la verdad, de manera que ese Evangelio es real. Y, y vale la pena, vale la pena extender un poco o explicar mejor un poco esta verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia insiste en predicar y enseñar acerca de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ah, creo que eso vale la pena profundizarlo porque esa verdad es la que realmente sustenta el cristianismo y este repite de página a página en las, eh, en las escrituras. Muchos pueden llegar a leer la Biblia de principio a fin y, y no darse cuenta que... El tema central es Jesucristo. El tema central es el plan de redención de que Dios está sumamente interesado en que los pecadores se vuelvan de los ídolos a Dios. Pero nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos. Nosotros vemos desde Génesis que voluntariosamente quisimos tener una actitud de afrenta hacia Dios. Lo rechazamos. A, no quisimos satisfacernos en él y eso es una ofensa muy grande hacia el Creador. Él ha creado al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para cumplir su, su propósito, pero el hombre no quiso, sino que quiso sacar a Dios de su vida, de su existencia y eso pues para el Creador es sumamente ofensivo. Así que Dios tiene... A razones y méritos para enojarse contra el pecador por rechazar a su creador. De manera que si Dios está destinado a, a castigar al hombre, a condenarlo por desecharlo, entonces debe haber un modo realmente en el que el hombre pueda obtener nuevamente esa reconciliación nuevamente esa salvación de que la ira de Dios, el cual está sobre todo pecador, ah, pues el pecador mismo pueda ser librado de ella y, y por eso ah, insistentemente las escrituras ah, hablan del cómo, cómo llegar a ser salvos de esa ira cómo ser librados de ese enojo divino por ofender al creador y la respuesta es Jesucristo. Jesucristo vino, a Dios hecho hombre, a decidido a humillarse en una cruz, llevando allí el pecado del de hombre, destinado y dispuesto a llevar la ira de Dios sobre sí para que nosotros no fuéramos a, víctimas de esa ira de la cual somos merecedores. Por eso, el apóstol Pablo ah, insiste, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ah, a los corintios les dicen, este es el evangelio que yo les he predicado, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Él resucitó conforme a las Escrituras. De manera que esta pregunta o la afirmación mejor que, que plantea este, este crítico está fuera de lugar, no tiene sustento escritural y de verdad su crítica se queda bastante corta ante la realidad poderosa de la inspiración
1: de Dios. Según lo que acabas de decir, la fe ¿verdad? y la razón no son incompatibles. En la Escritura realmente nunca se ponen una contra la otra, la fe y la razón. Es decir, la verdadera fe es esencialmente una fe razonable, porque... Realmente es algo razonable el hecho de que todos somos pecadores, todos tenemos culpa, ¿verdad? Y, y realmente cuando hablamos de la fe, la fe en Cristo se basa en el conocimiento de que realmente todos los hombres pecamos. La fe en Cristo requiere de ese conocimiento acerca del pecado y ese conocimiento acerca de quién es Cristo, quien vino. La fe siempre debe tener entonces un objeto, una persona o una cosa. Como tú dijiste, nadie puede tener fe en el espacio o en la nada. La misma naturaleza de la fe es tener un objeto. La fe cristiana tiene a Cristo como su objeto. A el Cristo del que tú acabas de hablar. Saber algo sobre Cristo es necesario entonces, antes de que cualquier persona pueda creer en Cristo. Pero vamos a hablar, hermanos, eh, acerca de la convicción. Entonces ya hablamos acerca de que la fe está basada sobre el conocimiento, pero también la fe es una convicción, es una certeza Hablemos algo de esa certeza, Pastor Cristian.
2: Eh, definitivamente esa convicción es importante porque lo que decíamos, ah, listo, muchos saben que hay un Cristo, muchos saben que alguien murió en una cruz, que resucitó, sí. pero ese conocimiento debe traer, debe traer algo, debe traer un convencimiento de que eso realmente es verdad, de que realmente es ah, védico, pero que realmente uh, afecta, afecta, afecta. Creo que un ejemplo de esto es uh, lo que se relata en los Evangelios, en Juan, capítulo 20. Uh, allí vemos uh, a un discípulo del Señor bastante uh, escéptico, uh, dudoso, uh, como que estaba siendo persuadido por, por la duda y. Y él mismo afirmaba para sí. sí, yo no veo, yo no veo la señal de, 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 de los clavos de, de ese Señor del cual yo creí. Si sí, yo no veo sí, su costado, no creeré, sí, no creeré, ah, pero increíblemente el Señor se manifiesta allí, ah, real, se manifiesta resucitado en cuerpo glorificado, se muestra se manifiesta ante su discípulo y el mismo Señor lo desafía, diciéndole, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás reconoce que realmente él es su Señor. Pero nosotros no tenemos aquí a Jesucristo, nosotros estamos en el siglo XXI, nosotros estamos en una era... a uh, contemporánea pero afirmamos que la Biblia es verídica histórica, literaria e intelectualmente en todos los ámbitos de la Biblia tiene un sustento uh, verdadero ¿sí? pero sobre todo sobre todo la convicción creo que proviene de Dios o sea uh, invariablemente de que uh, la historia, la arqueología y todas las áreas del conocimiento validen lo que diga la Escritura. La Palabra de Dios realmente uh, trae convicción al creyente. El creyente está convencido de que eso es real. El creyente está convencido de que Cristo encarnó, de que Cristo resucitó, de que Cristo resucitó. Y que esa obra es completamente suficiente para
1: el perdón de pecados. Es interesante que Jesús no se enoja con Tomás cuando le pide señor, eh, le pide el Señor dejarle ver sus manos y sus pies. Jesús es paciente y comprensivo con la gente que es honesta, ¿verdad?
2: Definitivamente, definitivamente, porque ah, creo que uno de los pecados, y es más, podríamos decirlo, el pecado en general puede resumirse en la falta de fe, el apóstol Pablo, decía en Romanos 14 todo lo que se haga o sea sin fe es pecado todo lo que no se involucre convicción es pecado es pecado ¿sí? y definitivamente nuestra naturaleza pecaminosa hace que esa falta de fe esa incredulidad esté latente pero el Señor misericordiosamente hace que uh, volvamos a él y abracemos esa fe y nuevamente esa convicción sea alimentada en nuestras vidas. Entonces creo que Tomás, o no solo Tomás, creo que todos nosotros gozamos de la gracia de que Dios alimente nuestra fe, produzca convicción y nos haga ver que su palabra es real.
1: Estimado oyente, Jesucristo extiende la misma invitación para usted. Jesús, sobre todos los hombres, da la bienvenida a que investigues. Él sabe que cuando la gente es honesta y lo investiga, más esperanza existe en que crean en Él. Cuando Tomás vio con sus propios ojos a Cristo resucitado, parado físicamente ante Él, Él exclamó, Señor mío y Dios mío. Tomás fue convencido. El dudoso se convirtió en un creyente. La fe nunca está apartada de la razón. Nunca es contraria a la mente, como algunos discutirían. La fe comienza con el conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad. Debe conducirnos a una convicción de que Jesús es de verdad el Hijo de Dios. Termino con esta cita de Benjamin Warfield. Estrictamente hablando, no es ni aún la fe en Cristo la que salva, sino Cristo, el que salva por medio de la fe. El poder salvador reside exclusivamente no en el acto de fe, ni en la actitud de fe, ni en la naturaleza de la fe, sino en el objeto de la fe. Y es en eso que se centra toda la exposición bíblica, para que no podamos errar tan radicalmente que transfiramos a la fe ni siquiera la más pequeña fracción de esa energía salvadora que las Escrituras le atribuyen solo al propio Cristo.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.